0: Vai Passar. Desabafos na Quarentena. Oi, tudo bem? Tudo bom, gente? É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, Bem-vindos a mais um episódio do Vai Passar. Eu vim aqui hoje pra... eu não sei o que eu vim fazer aqui. É, eu tô gravando isso no sábado à noite, dia 3 de outubro. Eu. Acabei de comer um, um sanduíche aqui, um hambúrguer que eu tinha muito costume de comer há uns anos atrás e fazia moto em pouco que eu não pedia, né? Aí eu falei, bom, não, vou pedir, vou matar a saudade desse sabor aqui, desse gosto de, de um lanche tão familiar pra mim. Que por muitos anos eu ia até a hamburgueria e comia e etc. E. Enfim. Parei de Parei de pedir. A última vez que eu fui, eu lembro que eu tava com alguns amigos a gente foi no escape room. E aí a gente... Opa, meu celular aqui sempre, né? Sempre dá um toque no celular, é complicado. Mas enfim, a gente tinha ido no escape room e a gente acabou indo lá pra hamburgueria depois do escape room. E... Isso me fez pensar em algumas coisas. <risos> eu não sei é, o quanto eu vou querer me aprofundar nesse áudio aqui. Mas eu queria contar para vocês a minha jornada fazendo terapia. E desde já contando que eu não tô fazendo terapia atualmente. Na verdade, desde que começou a pandemia, eu não estou fazendo terapia mais. Eu fiz bastante desde novembro até março. E aí eu parei. Em alguns momentos eu me senti curado e falei, eu não preciso mais. E quando eu falo isso em voz alta, eu percebo a besteira que eu tô falando. É, qualquer um que já tenha feito terapia, que já tenha passado por algum tratamento de terapia para melhorar a sua qualidade de vida, ou para lidar com algum problema, mesmo que ele seja pontual, que não seja algo constante, sabe do que eu tô falando. É, eu fiz terapia por um motivo simples, né? Eu, no final do ano passado... Eu terminei um relacionamento de oito anos de, de namoro que eu, que eu tive, né? E não vou vir aqui falar do relacionamento, não é esse o caso, mas é, foi graças à terapia que eu consegui enxergar. É, primeiro que não há nada perfeito na nossa vida, então tudo tem problemas, tudo tem situações difíceis, e tá tudo bem. Tudo bem ter dificuldade, tudo bem ter problema, tudo bem não ser perfeito. Tudo bem não colocar essa barra, essa exigência e essa expectativa em cima de nada, 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 absolutamente nada. Né? É... Mas a jornada de se procurar ajuda, eu fiz porque eu me vi perdido. Quando eu, eu me senti colocando todas as minhas fichas numa aposta só. É como quando você vai na roleta, num cassino, ou você tá num jogo de poker, porque talvez seja mais é, fácil de assimilar para grande parcela dos brasileiros, que acho que menos gente jogou roleta do que poker na vida, né? É, e o conceito do all-in, né? Eu tava all-in com o meu relacionamento no ano passado. Eu imaginava que era aquilo. Que aquilo era definitivo. Que aquela era a minha chance de romance, que aquele era o meu. minha única chance de amar alguém e ser amado de volta. E, e assim, eu fui levado a acreditar nisso, é, não por ser a única, não por ser nossa aqui, mas por ter sido algo que deu certo por oito anos e por ser algo que eu não via fim. E eu não queria ver fim, né? E a gente, apesar de ter terminado. É, enfim, dane-se as circunstâncias, mas não houve uma grande briga, não houve uma grande discussão. O que houve foi a percepção de que a gente estava indo para caminhos diferentes e não estava mais dando certo. E o que eu queria para o meu futuro era diferente do que ela queria para o futuro dela e, e tudo bem também, enfim. Eu falo tudo bem hoje, né? tudo bem também, mas na época foi como se alguém tirasse o chão debaixo dos meus pés diretamente e se eu perdesse toda todo e qualquer contato com a realidade e com a... com a expectativa da minha vida. É como se alguém pegasse todos os meus sonhos, todos os meus planejamentos, jogasse fora e falasse, sonha de novo, planeja de novo, volta para a prancheta. E não era um sonho que eu estava sonhando há 15 minutos. Não era um sonho de uma noite, era um sonho de oito anos. E ter procurado ajuda fez toda a diferença pra mim. E é engraçado que eu comecei aqui o programa, mais cedo eu falei de ah, eu me senti curado nos últimos meses. Porque de fato, quando você não tem a terapia, você não tá no tratamento, você começa a achar respostas você mesmo para as questões que você tem. E tem gente muito bem resolvida, inclusive, que acha boas respostas. É, não acho que é o caso de, da maioria das pessoas e acho que mesmo quem acha boas respostas passa por fases de encontrar respostas medíocres ou ruins. Né? E esse é o ponto que mudou tudo para mim. Fazer terapia me fez não perceber os problemas, as dificuldades do meu antigo relacionamento e demonizá-lo como, nossa, como eu estou melhor agora sem a minha ex. Não é isso que aconteceu. A terapia me ajudou a me conhecer melhor. A me dar mais valor. A gostar mais de mim. E a, e a entender o que eu espero. Né? Da próxima vez que eu for me, me meter num relacionamento. O que eu espero ter de volta. O que eu posso exigir de volta. para que sem essa exigência. O que eu não falo é exigência. Não é que eu tenho que mudar a outra pessoa. Mas justamente o contrário. É, eu tenho que encontrar alguém que eu goste e goste de mim dentro de parâmetros que a gente se entenda, né? De expectativas, e de companheirismo, de parceria. Isso é muito individual. Cada um tem uma expectativa e você não vai encontrar alguém que encaixe 100% na sua forma de pensar. Mas é importante você encontrar alguém disposto a dialogar e disposto a ceder enquanto você está disposto a ceder também. E também tendo a percepção de que é, relacionamento não, não, não é que ele deu errado, né? enfim, o seu antigo, né? É que ele deu certo até onde deu. Né? A gente, eu e minha ex, a gente foi muito feliz juntos. Eu não tenho dúvida disso. Ela é uma pessoa por quem eu tenho admiração extrema e sempre vou ter. E nunca vou deixar de até algum nível amá-la por tudo que ela representou na minha vida e por tudo que a nossa história representa na minha vida, porque eu cresci muito ali, graças a ela, graças a gente, na verdade. Né? Então, é difícil também fazer isso sozinho, superar algo desse tipo, como eu falei, essas expectativas todas, e a frustração de não viver essa vida, que na sua cabeça, em algum nível, você já vive o seu futuro que você planeja. Então, ter a percepção de que você não vai viver aquilo que você já vive nas projeções e nas intenções e, nas, e, e nos sonhos é frustrante. Né? E é uma frustração que cai entre nós, gente. Ninguém deveria passar por isso sozinho, por uma superação dessa sozinho. Então, a minha acho que o meu recado aqui de hoje eu nem sei, eu, eu liguei e acho que eu precisava falar. O recado meu aqui de hoje é... Procurem ajuda, gente. De verdade. A gente tá preso em casa há sete meses já. É... Tem gente dando escapadas, tem gente vendo uns amigos, tem gente vendo família, tem gente descendo pra praia. E sinceramente, gente, eu não julgo mais. Eu cheguei num ponto que o que fizer bem pra tua cabeça, cara, faz... Toma cuidado, toma o máximo de cuidado que você conseguir. Por favor, pense nos outros, não seja egoísta. Mas faz, cara. Procura ajuda. É... Eu falei do hambúrguer no começo, que eu pedi faz tempo. Essa hambúrgueria é uma hambúrgueria que eu ia muito com a minha ex no começo, né? no começo do nosso namoro e tudo mais, que era perto da casa dela quando ela fazia faculdade lá. E eu pedi o lanche de lá. Pela saudade do gosto do lanche mesmo, enfim, não foi na, numa tentativa de reviver algum momento que eu tive. Não, esse barco já, já navegou. É mais uma questão de entender que você pode fazer de novo algo que já te deu prazer numa outra circunstância com uma outra companhia, é, enfim, sob outros pontos de vista. É só você querer. Fazer de novo. Fazer diferente. E vai ser diferente. E sempre vai ser diferente. E é bom que seja diferente. Que você experiencie coisas novas e esteja aberto para isso. Porque ficar preso tentando fazer a mesma coisa de novo é injusto e é frustrante. Né? Eu acho que vendo bem aqui... É muito mais importante eu ter feito terapia e ter corrido atrás de me resolver e de me consertar do que provavelmente 99% das outras decisões que eu tomei na minha vida. E todas as vezes que eu me coloco numa situação de prepotência achando que eu resolvi todos os meus problemas e que eu não preciso mais de terapia, algo aparece e me mostra que, cara... A gente está só descobrindo, só começando a descobrir quem a gente é e o que a gente gosta e do que a gente precisa. A gente não precisa alimentar ódio dentro da gente por ninguém. Por mais que pessoas nos magoem e que as situações nos frustrem. Mas a gente tem que se conhecer para se afastar das situações que geram sentimentos ruins na gente. Para se afastar do ódio, para se afastar da frustração. E para dar pra gente mesmo uma nova chance de viver, de comer o mesmo hambúrguer e sentir aquele gosto de novo, de uma forma diferente. Né? Eu nem sei se fez sentido tudo isso que eu falei. E eu espero também não ter soado amargura, amargurado ou ressabiado por aqui, porque, acreditem, eu não tô ressentido. Mas as, os sentimentos vêm e vão, né? A frustração, ela vem e vai e é normal que ela volte e o recado aqui talvez seja pra mim mesmo de voltar a fazer terapia de voltar a procurar ajuda porque tem me feito falta poder desabafar com alguém que me oriente, me ajude tem me feito falta eu tenho meus amigos e eu amo eles de paixão e sem eles eu estaria, nossa mil vezes pior é, eu amo meus hobbies, meus podcasts que eu gravo, o Vai Passar que eu reviso sempre, é, o Rabisco Falado, os jogos de videogame que eu jogo com meus amigos, eu amo minhas atividades, eu amo meu cachorro, talvez mais do que tudo que eu já amei na minha vida, e olha, eu pensei no meu cachorro e comecei a chorar aqui, que merda. Mas principalmente a gente tem que aprender a se amar e a se colocar em primeiro lugar. E entender que a nossa felicidade não pode se contentar com pouco. A nossa felicidade não pode ficar no quase. A nossa felicidade não pode assinar os termos de uso sem ler. A gente tem que ler tudo. Porque sem aquilo não há felicidade. Sem entender o cenário, sem entender quem você é. Não tem como ser verdadeiramente feliz. Ser bem tratado e tratar bem os outros. Então o meu recado para vocês aqui é... Não façam como eu. E não pensem que vocês têm todas as respostas. Porque chega um dia que a questão é grande demais. Chega um dia que... A dúvida... Ela é grande demais. Chega um dia que a sua compreensão não é suficiente. E aí... Vale a pena gritar por ajuda. Ninguém precisa sofrer sozinho. Chama um amigo. Chama um parente. Chama sua namorada, sua esposa. Um passo de cada vez. Mas não sofre sozinho, não. Se abre. É isso gente, de verdade, espero que todos estejam bem E acreditem, eu tô bem Tô no fim da minha saga em São Paulo Acho que em 2020, eu quero voltar pra Araraquara Pros braços dos meus pais Do meu irmão Dos meus cachorros e principalmente Do meu cachorro, meu, meu 100% Meu gabuzinho A vida é isso é experienciar coisas novas e saber que, assim como para esse podcast, assim como a pandemia, qualquer que seja o teu problema, encara ele de frente, porque ele vai passar. E vai passar logo. Faz tua parte e não sofre sozinho. Sofre com a gente, aqui que não vai passar. Manda teu áudio pra gente. Eu tô aqui pra te ouvir, eu quero revisar. Eu quero saber o que você tem a dizer. Põe pra fora. O que é que seja que você tem dentro de você Seja divertido Seja triste Seja reflexivo como foi o meu hoje Mas põe pra fora, cara Vale a pena E esse aqui é uma oportunidade Que eu tô usando mesmo Pra colocar pra fora Um beijo, gente Muito obrigado por tudo nesses últimos Mais de 140 episódios Eu realmente amo esse projeto E ele talvez seja Uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida e seria muito Babaca da minha parte Dizer que eu fiz isso por vocês Eu faço por mim Porque é foda Vocês não fazem ideia como me ajuda a revisar cada áudio Ouvir cada história E dar atenção E perceber que Ei, tamo junto aqui Ninguém precisa Sofrer sozinho Vai passar, tudo passa galera É tempo e trabalho E tudo passa